0: On dirait des dieux redescendus sur Terre. Ces derniers mois, Google, Apple, Facebook et Amazon ont perdu de leur superbe. La simple annonce du divorce de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, a poussé les investisseurs à s'interroger sur l'avenir de l'entreprise. Apple, de son côté, a lancé un banal avertissement sur profit. Mais il n'est pas si banal puisque la firme n'en avait pas lancé depuis 2002. Facebook, lui, n'en finit plus de s'excuser de disséminer à tout vent les données de ses clients. Et Xavier Bertrand, le président les Républicains des Hauts-de-France, qui jure ne se soucier que de sa région chérie, veut pourtant tordre le bras fiscalement aux GAFA pour reprendre le petit nom de ces géants numériques planétaires. En bourse, la claque est encore plus violente. Les GAFA sont devenus les CAVA, les cavaliers de l'apocalypse. Depuis leur sommet de l'été dernier, la valeur boursière totale des quatre firmes a dévissé de près de 1000 milliards de dollars. A lui seul, le titre Apple a perdu près de 400 milliards. Une dégringolade vertigineuse, à l'aune d'une ascension fabuleuse où la firme à la pomme avait été la première à casser le seuil des 1000 milliards de dollars de capitalisation. Tout se passe comme si le rideau de fumée qui entourait les GAFA commençait à se dissiper. Loin de la froide rationalité qui leur est souvent attribuée, les investisseurs adorent en effet qu'on leur raconte de belles histoires. Et ils achètent les récits au moins autant que les actions. Or, ces entreprises ont raconté des histoires extraordinaires. Microsoft avait d'ailleurs montré la voie auparavant dans les années 1990-1990. La firme de Bill Gates devait faire tourner les ordinateurs du monde entier, avec non seulement un système d'exploitation, mais aussi les briques de base de leur utilisation, le traitement de texte, le tableur, le navigateur, la messagerie. On sait désormais que la puissance de Microsoft n'était pas tant fondé sur un savoir-faire exceptionnel que sur une protection trop forte de sa propriété intellectuelle. Son code source a été encore plus protégé qu'un brevet sur une nouvelle molécule pharmaceutique empêchant les autres entreprises d'offrir des produits adaptés. Mais entre-temps, s'était bâti la plus grande fortune du monde. Les GAFA, eux, sont allés encore plus loin. Chacun à leur manière, ils ont vendu le paradis numérique. La référence absolue pour les produits électroniques d'accès à l'information pour Apple. La mise en relation permanente de chacun avec tous ses proches côté Facebook. Le commerce de détail universel avec livraison quasi instantanée chez Amazon. Et enfin pour Google, l'accès immédiat et gratuit à toute l'information et toute la connaissance du monde avec en prime l'avènement de l'immortalité la réalité, eh bien, elle est plus prosaïque. Ces géants reprennent au fond des modèles très classiques en leur donnant une toute autre échelle grâce au numérique. Apple, ben Apple c'est un fabricant de téléphones, même s'il a confié la fabrication à des sous-traitants en se concentrant sur la conception et la vente. Google a tout simplement recréé les pages jaunes dans le monde numérique. Idem pour Amazon avec la vente par correspondance de la redoute. Facebook, lui, il a peut-être le modèle le plus original, toutefois très inspiré de celui des médias gratuits. Les GAFA sont désormais à nu. Ce qui ne les empêche pas de raconter de nouvelles histoires, elles aussi en réalité anciennes. Amazon fait fantasmer avec son leadership dans le mythique cloud, qui n'est rien d'autre que de l'entreposage, de l'entreposage de données et non de marchandises, mais de l'entreposage. Apple fait encore plus fort en vantant son virage vers les services, exactement comme IBM dans les années 1990. Mais si le roi est nu, il reste néanmoins extraordinairement fort. Les GAFA sont des géants mondiaux et ils ont le plus souvent des positions dominantes. Jean Tirole, le président sortant de la Toulouse School of Economics, distingué par le prix Nobel d'économie pour son analyse du pouvoir de marché des entreprises, explique les deux sources de cette ultra-puissance. D'abord, ils grossissent en raison des externalités de réseau. C'est-à-dire que mieux vaut être dans un même réseau comme Facebook pour échanger. Ensuite, le numérique permet d'énormes économies d'échelle. Les rendements peuvent être croissants. L'économie numérique crée donc presque inexorablement des monopoles naturels, explique Tirol. L'économiste pointe quatre domaines où il faudra mieux réglementer. Concurrence, droit du travail, respect de la vie privée et fiscalité. Les tribunaux se prononcent déjà régulièrement sur les contrats de travail, un peu partout dans les pays avancés, comme récemment en France à propos d'Uber. Le respect de la vie privée, lui, il est au cœur du règlement général sur la protection des données entré en vigueur en Europe en mai 2018. Pour les deux autres dossiers, c'est moins avancé pour l'instant. Leur cadre juridique a été forgé il y a un siècle, à partir de la fin du 19e pour l'antitrust et dans les années 1920 pour la fiscalité internationale. Il faudra donc le réinventer. En attendant, les États bricolent. Côté impôts, l'Europe hésite alors que la France veut taxer le chiffre d'affaires des GAFA et non plus seulement leurs profits. Côté monopole, tout reste à faire en commençant par une réflexion en profondeur sur une politique de la concurrence à l'ère numérique et en cherchant sans doute une autre voie que celle du préambule de la Constitution française de 1946 qui postule que, je cite, « toute entreprise dont l'exploitation a les caractères d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité ». Fin de citation. « Si la fumée se dissipe sur les GAFA, ils n'en ont pas moins fini d'être méga puissants.